0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。我们来说《玉事名言》第三卷《新桥市韩武卖春情》的故事。就如上回说的那样，这个故事啊，不太值得逐字逐句的读来解释。我呢就说个大概意思，在值得说的地方啊，稍微停下来读一两句。各位如果看过《红楼梦》的话呢，其实这个故事啊和贾瑞垂涎王熙凤，被设了一个相思局陷害，最后啊正照风月宝鉴死于非命的故事逻辑很像。不知道曹雪芹在写《红楼梦》的时候有没有借鉴这个故事？当然，《红楼梦》里面贾瑞的那一段啊，比这个故事要精彩多了。那就故事来说呢，《三言二拍》应该是比《红楼梦》的创作时间要早一些的，因为曹雪芹1715年才出生，而冯梦龙在1646年的时候就已经去世了。所以说要借鉴啊，也一定是《红楼梦》借鉴《三言二拍》了。那就原创性来说呢，这个故事应该是相当原创的。其实说了一个特别简单的故事，就是不要沉迷于欲望，做欲望的奴隶。这个欲望呢，在这个故事里面是色欲。如果需要展开，我们就到最后再来说。不同于其他的三言二拍的故事开头呢，其他的故事经常是先写一首诗，然后说一个小故事嘛。我们听到这里也很熟悉了。这个故事呢，是先有有三首诗，每一首诗后面都接了一个例子，都是真正的历史典故。第一首呢是说周幽王专宠褒姒的例子，各位应该都听过烽火戏诸侯的故事吧？所以第一首诗啊，就说情宠交多不自由。骊山举火戏诸侯，只知一笑倾人国，不觉胡尘满玉楼。这是唐代诗人胡曾的一首咏史诗，说的就是烽火戏诸侯的故故事。这是西周末年的历史事件。那周幽王呢，为了博褒姒一笑，点燃了烽火台，戏弄了诸侯。那褒姒看了，果然哈哈大笑。周幽王呢，很高兴，所以又多次点燃烽火。最后呢，诸侯们都不相信烽火，也就渐渐不来了。后来呢，在犬戎攻打镐京的时候啊，这个诸位诸侯啊就再也不听烽火的命令。那犬戎杀死了周幽王，周幽王的儿子周平王东迁，就开始了东周时期。这是说周幽王纵情声色犬马而亡国的事情。后面几个例例子呢，举的是差不多的意思。一个是说陈后主宠爱张丽华的故事。这个我们在嗯、呃《金玉奴棒打薄情郎》的时候刚说到，在说这个金玉奴的美貌的时候啊，人们就说她只是出身不好，不然啊，如果有工装装扮的话，她分明就是张丽华嘛。后面又说啊，隋炀帝宠萧妃之色，为了一己的私欲啊，在啊、呃、前人修的众多运河的基础上啊，继续修造隋朝的大运河，而且呢迁都洛阳，穷奢极欲，滥用名利，引发全国范围内农民起义。天下大乱导致隋朝崩溃覆亡的事情，说到纵欲王国啊，当然不能不能不提唐明皇宠爱杨贵妃，最后在马嵬山下发生兵变，逼死杨贵妃，唐明皇啊也走到西蜀，几年之后啊才恢复都城的故事。我们现在当然都知道，王国不能把这个罪责归咎在一个女人身上。虽然这四个例子啊举的都是一国之主为了女色而亡国的故事。但是这个故事的主旨呢，并不是要告诉大家女人是红颜祸水，而是说啊，纵情声色的男子，最终呢将会一无所有。我们都知道，女性在那个年代，这些故事发生的各个年代，可能唐朝稍微好一些，但依然是这样。他们拥有的选择很少，所以很多时候都是被拿来当做物品来对待的。所以纵情声色、啊、和放纵欲望在其他的地方其实没有什么过多的区别。这个故事举这几个例子啊，还是说下面这句话：且说如这几个官家都只为贪爱女色，至于亡国捐躯。如今渔民小子，怎生不把色欲警戒？他要引出啊下面这个故事，说连皇帝都会因为色欲而失去了国家，像我们这些平民，怎么可以不严格自律、谨言慎行呢？如果你要问我啊，借色欲干嘛，下面我就和你说这个故事。有一个青年子弟啊，就是因为没有把色欲警戒，却恋着一个妇人，险些啊坏了堂堂六尺之躯，丢了泼天的家计，惊动新桥市上，变成一本风流说话。这就是啊，好将前世错传与后人知。我们一看到这个新桥市啊，已经很熟悉了。这个白娘子永镇雷峰塔的故事，也是从杭州的新桥市起源的，所以这又是一个发生在南宋临安城的故事。这个故事存在的意义就是啊，好将前世错传与后人知，把这个在这个人身上发生的故事，他做过的错事啊，把它流传下来，让后人呢作为警戒，不要再犯同样的错误。这个故事的男主人翁叫什么名字呢？叫吴山。那他是一个什么背景呢？他的父亲啊是一个富户，是新桥市上有名的富户，而且他是这个富人的独子。他又娶了一个妻子，还生了一个四岁的孩儿。他的父亲啊是开丝棉铺子的，而且家中呢放债积谷，不仅有正经的生意啊，而且还有英文里面叫 side hustle， 就是其他赚门赚钱的门路。家里有钱到什么程度呢？金银满箧，米谷成仓。于是呢，在新桥以外五里的地方啊，叫徽桥市，也造了一所房屋，就让他的儿子吴山啊去做主管，也开一个铺子，相当于是在徽桥市呢开一个分店了。而且吴山这个人本来的性格是怎样的 呢？ 生来聪 俊， 粗知礼 义， 干事朴 实， 不好花哄。他还是个本分的 人， 而且 呢， 也是有一些经商头脑的人。但是这一天发生的事情 啊， 彻底的改变了吴山的命运。他每天 啊， 早晨到铺中去卖 货， 晚上才回家。我们知道现在商品房有一种就是那种商住一体 的， 前面是个店 面， 然后后面的这个店主就可以自己住在那里。这样就大大节省这个通勤的时间。早上起来，这个出门就可以不用出门就可以开店了，对吧？那这个吴山呢，就是这样的一个商品房。那因为他一个人在徽桥市这边开分店，所以他这个房屋啊，只有门面是这个卖东西的，后面的房屋都是空的。有一天呢，吴山在家里有事情，所以到中午啊才来到这个铺子里。来到铺子里啊，就发生了一件很奇怪的事情。他看见屋后的河边啊停着两只船。而且船上有很多的行李，有一些人啊就把行李往这个空屋里面搬。船上面下来三个妇人，一个是中年的胖妇人，一个是老婆子，一个是小妇人。就说他们家被三个女人就是这样闯进来了，而且还把自己东西大大方方的搬进来了。这三个人啊，他根本就不认识。吴山啊就问主管说：“什么事情啊？怎么会不问这个室友就搬到我的房子里来？他们谁啊？”这主管就说啊：“他们是城里的人家。”因为乡里面差役之事啊，一时间找不到屋子，所以啊，他们就央邻居范老来说情，希望能在这里暂住两三天就可以走。本来呢，正好要报知你的，但是你正好这个时候来了。那吴山正要发怒呢，因为这是我的房子，你作为一个主管，怎么能不告诉我就让他们先搬进来，然后才报知我呢？而且这三个来路不明的人，就这么正大光明的把东西搬进来，要住到我家了呀、啊！他正要发怒啊，看见里面这个年轻的小娘子。就给吴山啊，深深的道了个万福，叫他息怒，说这不甘主管之事，是奴家大胆，一时事急，出于无奈，不及先来宅上禀知，望乞恕罪，容住三四日，寻了屋就搬去。房金依例拜纳。这个身手不打笑脸人嘛，这个年轻的小妇人啊，态度非常的谦卑，说都是我的责任，因为事急没有办法，来不及先向你禀告。我们住三四天啊，找到屋子一定就搬走。我们住在这里的时候呢，租金一定会这个按时交的。吴山这个时候态度就来个180度大转变，他就放下脸说：“既然这样啊，哎，那你多住一会儿也没关系。”于是呢，富人就去搬箱运龙，而吴山看得心痒，也替他搬了几件家伙。说话的，你说吴山平生耿直，不好花红，因见了这富人回春作喜，又替他搬家伙，你不知道。吴山在家时被父母拘管得紧，不容他闲走。他是个聪明俊俏的人，干事活动又不是一个木头的老师。况且青春年少，正是他的时节，父母又不在面前，福铺中见了这个美貌的妇人，如何不动心？这就是解释吴山为什么态度忽然转变了。前面不是才说吗？说他这个平生耿直，不好花红，还是挺聪明的。怎么突然之间这个女的讲了几句话，她态度就变了呢？原来啊，这是有道理的。这吴山在家的时候啊，他父母把他管得很紧，不准他到处乱走。那他呢，不是那种很死板的老实人，他是个聪明俊俏的人，长得也帅，心思也活络，而且呢还青春年少，就这么老老实实被父母安排娶了一个妻子，然后生了孩子。现在呢，他父母又不在面前。在铺子里啊，见到这个美貌的妇人，怎么可能不动心呢？这个故事就跟贾瑞的那个经历特别像。如果各位在第十二回的时候看过贾天祥郑照风月鉴的时候，他们介绍了贾瑞的身世的。原来贾瑞从小啊就是父母双亡，他被他的爷爷带大。那这个老人家嘛，就对他要求特别严格，只让他读书。而他到了二十多岁呢，老人家也没有想要给他这个张罗亲事的意思，那就和这个吴山一样嘛。我们可能都经历过这个情窦初开的年纪，那各个家庭的这个教育和约束不一样。如果教育约束的过于紧了，然后一下子放开了，那这个年轻人啊，很可能就会有点手足无措，不知道很多事情的边界在哪里。这个故事里面说的是吴山的故事，但是我看到的更多呢是年轻的女孩子会有这样子的经历，尤其是离开父母身边以后啊，比如说出国了。那之前被管束的过紧，然后一旦被放松了，他真的不知道该怎么办，不知道怎么正确的判断什么是爱情，对方爱不爱自己，自己爱不爱别人，也不知道这个感情的边界在哪边。当然，我一向强调自己的身体自己做主，自己应该完完全全的做决定。但是有时候呢，看到有些可惜的就是啊，因为没有从小没有被正确的引导过，而只是被一味的限制，所以很多时候啊，自己做的决定不是经过。全方位的深思熟虑之后做的决定，而是当下之间有一些随波逐流，觉得哎，那大不了就是这样，那还能怎么样呢？或者我就去尝试尝试这样的生活也没有什么关系，因为不知事情的全貌，所以事后或者时间几年过后啊，再后悔年轻时候的行为，那我就觉得是挺可惜的事情。所以在教育方面啊，其实跟大禹治水也一样，一味的赌是不可以的，也要知道疏通。也要从小帮自己的子女建立良好的爱情观和性教 育， 正确的性观念。至少你在知道一件事情是什 么， 然后再踏入去体验这件事 情， 或者决定要不要去体验这件事情。相比较于你不知道是什么而一味的想要去尝鲜去体 验， 我认为 啊， 前者试错的概率更加小一些。这个吴山就是这样 子， 他被压抑的太久 了， 所以年轻的妇人在他面前说了几句话。这么荒谬的事情，他居然就让别人做了，而且还让人家多住几天呢？以我们现在可能没办法理解，因为私有财产神圣不可侵犯嘛。但是如果你想是一个宋朝的男人，从小只教他怎么做生意，压抑他其他的本性，那又忽然之间一个人在一个离家五里地远的地方，虽然不算天高皇帝远，但是也是脱离了父母的监视，遇到这样新奇的事情，又遇到美貌的女子，心思活络起来也不是很难理解的事吧？那因为徽桥市的店面是吴山不在那里住的，他还是要回新桥市和他父母家中住，所以他回到家中啊，没有把事情跟他父母说。他当天晚上啊，都想着那个小妇人。次日早起呢，他就打扮得齐整，换身好衣服，然后呢到店里来。从这一天开始啊，吴山来这个徽桥市的店里上班，就不仅仅是在卖东西了。这吴山再回到店里啊，就来问这三个妇人，说为什么你们家只有三个女人呢？男人在哪里？这个胖夫人就说啊，她的丈夫姓韩，从小呢在衙门跟着做官，算是个当差的吧。那早去晚回，所以呢很少能跟我们见到面。这吴山呢虽然是在问这三个女子的来历，但是他其实啊眼睛只是盯着那个年轻的小女子，而这个漂亮的小妇人呢也一双俊俏眼睛去着吴山，问他多少岁。吴山就说啊虚度二十四岁。这个小妇人就自我介绍啊，说自己也是二十四岁。说，你看我们俩还同龄，真是有缘千里来相会啊！这个时候，老妇人和胖妇人啊，看到他们说话说的投机，就假说有事情，两个人走了。只有这个小妇人和吴山两个人相对而坐。这小妇人呢，就开始说一些风流话来挑引吴山。有缘千里来相会已经是比较轻微的了，后面肯定又说了一些更加暧昧的话。吴山一开始以为他们是好人家，所以让他们住，只是眉来眼去一下而已。谁想到见面啊？看到这个小妇人言语这么大胆，才觉得事情不妥，正要转身出去，这个小妇人啊又跟着他过来，在他身边坐定了，问他借头上的金簪子来看。那吴山呢就除下帽子，正要拔簪子的时候啊，这个妇人一手把这个吴簪的头上的金簪子拔走了，而且起身说：“官人啊，来和我去楼上说话。”一面说呢，就一面自己上楼去了，所以吴山呢就跟在后面。讨上楼讨簪子，这个是比较明显的勾引的行为嘛，相当于是拿了男人一样东西，然后跑掉，说：“哎，你来追我，你来追我啊！追到我，我就点点点这个样子。”那吴山呢，就追上去说：“啊，你把簪子还我！”还在那儿有点装正人君子的样子。这个妇人就说：“啊，我们是宿世姻缘，你不要在这装假了，我愿协枕席之欢。”吴山呢，觉得有一点不妥，但是他觉得不妥是因为怕被别人看见不好看。但是这个妇人太美太妖娆了，于是呢，她又特别主动，所以呢，吴山最后还是跟她发生了关系。事毕之后呢，吴山和他两个人啊就偎倚而坐，问这个女孩子叫什么名字。这个妇人就说啊，奴家排行第五，小字赛金，长大呢，父母顺口叫到金奴。所以这个新桥市韩武卖春琴的韩武啊，其实是说这个女孩子。接下来呢，他就打听吴山是什么样的背景。吴山啊，就把家里面的事情一五一十的告诉他说，家里是收私又放债的，是个独生子，父亲呢是新桥市上有名的财主，这间铺子呢是我家开的。这第一反应啊，这金奴在心里就暗喜，说金帆啊，缠的个有钱的男儿也不枉了。我们也知道这个宿氏的姻缘应该是胡说八道的，这三个女人来吴山的家一定是有目的的。这下呢，就把这个目的通过这个金奴的心理活动告诉了我们。他们想要找一个有钱的男人傍着他，那原来这三个妇人是什么样的人呢？他们是隐名的娼妓，又叫私科子，就是相当于私娼、暗娼，是下九流的行业里面，即使是妓女里面也比较低等的一种。这三个人呢，其实是祖孙三人。这老妇人呢，是相当于是外婆；这个胖妇人呢，是娘；这个金奴呢，是胖妇人的女儿。一开始啊，这个胖妇人也是好人家出来的，但是因为丈夫没用。所以他不得已出来干这般勾当，而金奴呢，从小生的标志，又认识几个字，本来呢已经给他许配了人家了，但是她在丈夫家又不安分，所以呢把他休了，发回娘家。正好这个时候，她母亲先是做娼妓的嘛，因为已经年近五旬，做妓女这个行业做到快五十岁，还有什么客人可言呢？不知道各位有没有看过老舍的一篇短篇小说叫《月牙儿》，说的就是妈妈先干这个勾当。后来，女人又、呃、女儿又继承了妈妈的这个事业，但是她更多是从这个女儿的角度写啊，写是那个社会的女子的一个不得已。她也不想做娼妓，但是不做就活不下去，所以只能一步一步啊，在清醒之中沉沦。这个金奴呢，也有一点这个意思，但是她是心思更加活跃的，所以不是那么绝望。这个时候，他母亲啊，已经基本上做不下去了，所以就把这个行业啊传承给女儿，想说索性把她给做大做强。就女儿来做这个娼妓，母亲和这个祖母呢就来经营这个事情。但是因为他们是暗娼嘛，他们不上税的，所以算是一个非法的行当。本来呢是在城中住的，但是因为呢被人告发，所以慌了就搬下来躲避。结果啊，正好这个吴山撞在他们手里，于是他们就设了一个圈套，就引着如山吴山啊，准备让他入瓮呢。这个时候啊，金奴就和吴山说啊，他们一时慌促搬过来，缺少盘缠。所以问他借五两银子，吴山呢当然答应了。五两银子对他来说也不是什么大事。吴山就说啊，在这里耽搁了半天，害怕邻居们谈论，又吃了一杯茶。本来金奴还留他吃午饭的，吴丹吴山就说啊，耽搁太久了，不吃饭了。过一会儿呢，就把盘缠送来给你。但是呢，怕什么偏偏就发生什么，邻居啊还是发现了吴山和金奴的这个关系，在那儿听吴山墙角呢。所以后来啊，吴山在铺子里面就有几个邻居过来起哄，说恭喜他。吴山一开始啊还嘴硬，说有什么好恭喜的。结果对门开杂货铺的沈二郎啊就说：“哎呦，你拔了金簪子，走上楼去做什么呀？”所以这个事情啊都给这个邻居看的真真切切。这吴山晚上啊和店里的伙计主管吃饭的时候，金奴呢在那儿作陪。吃完饭之后啊，这个主管走了，吴山呢又和金奴吃了几杯酒。把秀里的银子啊拿出来递给他，就告诉他邻居已经知道我们的事情了。这个事情啊，要是传到我们家去啊，父母知道，那可、个、怎么办呢？不如这样，你们一家三口啊，就找个僻静的地方去住。我一定会常常来看顾你们的。金奴说啊，说的是。我回去啊，和母亲商议。这金奴呢，把吴山送走以后啊，上楼卸了妆，和他的父母啊，把这个事情说了一说。这个故事里面呢，金奴是有个父亲的，叫做八老。但是是他母亲的，后来再找的人还是他的亲生父亲，这里没有明说。总之呢，这一家几口人呢，就都不是什么好人了。他的母亲呢，就吩咐这个八老啊打听邻舍的消息。这八老啊就在门附近门前附近走了一走，来打听到这个之前说话的这个张大郎门前闲坐了一回，又看到几家邻居啊指指点点的在说这个事情。回到家就跟这个胖妇人说啊，这个街坊上邻居的人啊嘴巴都很厉害。我们在这里啊，长久是待不下去的。这个胖夫人就说啊，我们本身住在金桥呃新桥城里面，被人打搅，只好搬出去。本来指望呢寻个好处安身，就离新桥镇远一点。谁知道呢，又遇到又遇上这种啊，很爱多管闲事，对我们指指点点的邻居。于是呢，她很生气，但是也没办法，就一面让老公啊去寻房子，一面啊看邻舍有什么动静，再做计较。这吴山啊，回到家以后啊，因为怕别人嘴舌，怕别人这个话传到父母口中，所以就瞒着父母，只推说啊身子不好，就好几天啊没有到这个徽桥市的店里面来，买货卖货呢都交给主管打理。那金奴呢做暗娼做久了，在家清闲不惯，又让八老就是他的所谓父亲啊去招引旧时的主顾来走动。一开始啊，这些街坊邻居只以为是吴山和这个金奴勾搭在一起了，那已经够他们说闲话了。后来啊，又看到往来不绝各种各样陌生的男子进出这个吴山的店面，才知道他们是大做的，知道他们这个私娼啊，不是只单身做一家人生意，打开门来做买卖的。那邻居当然就更不乐意了。有些邻居就说啊，我们这里都是好人家，怎么能让这等熬糟的人在这里居住呢？常言道啊，进奸进杀，就是不正当的男女关系啊，往往会导致人命案件。这个话还是很有道理的。这个违法的事情好像做了一件啊，就很容易跟其他的事情一起沾上边，所以邻居啊都觉得不安全，觉得他们如果啊争吵起来，闹出事来，可能会伤人命，也会连累我们。这话呢也被八老听得，又回去跟这个老妇人说，这个胖妇人啊就是金奴的妈妈，还不敢出去说出头，就怂恿自己的母亲啊去跟邻居吵架。这个老婆子听了，果然就去邻居门前叫骂，那邻居呢也不是吃素的，就跟他骂回去。两边啊都骂得很难听，最后呢这个事情一发不可收拾，林社啊就来铺子里跟主管说，你不应该容这等不明不白的人啊在你铺子里居住，而且啊他们还要来辱骂我们，这事情闹大了，我们就去新桥镇和这个你们家吴房玉说知道，到时候你也不好看。这主管没办法，就应承他们啊，让他们晚上就搬走。于是晚上呢，主管就去找这个胖妇人说，你们今天啊就得搬走，不要连累我们。这个胖夫人也生气，因为才跟这个邻居大吵一架嘛，说不劳吩咐，我的丈夫呢已经找到一个屋子，我们今天晚上就搬。但是呢，他依然留了一条后路，和他的女儿金奴说啊，我们明早搬入城，到时候呢，我们就让巴老啊偷偷的和这个吴山告诉我们新的住，把这个我们新的住址告诉他，不能让他父母知道。这个巴老啊就到新桥市吴防玉的丝棉大铺里面，找了个机会告诉了吴山啊他们的新住址。第二天啊，在他们搬家之前，吴山啊就带了银子和一些吃的来看他们，赞助他们搬家的费用。说三五日以后啊，一定再来看望他。再继续说呢，吴山啊，他有害夏的病，一到夏天呢，身体就容易不好，容易疲倦。这个时候正是六月初，那农历的六月初是这个阳历的七月，正是最热的时候，所以请了一个针灸师帮他在背后这个针灸了几针。让他在家调 养， 不要到店里。这吴山心里呢是很思念金玉奴 的， 但是因为正在养 病， 所以也出不了门。就过了将近一个月 啊， 也没有去看金奴。于 是， 于是金奴的母亲胖夫人啊就按耐不 住， 又让八老啊去灰桥市上的铺中探望吴山。这八老打听之后才知道 啊， 原来吴山啊是在养病呢。于是 呢， 金奴就和他的母亲商 议， 让八老啊买两个猪 肚， 把它洗干 净， 用糯米莲肉灌在里面把它炖得烂熟，同时呢，在房中啊磨墨挥笔，写了一封信笺给这个吴山，情真意切，又有一些挑逗的意味。这个信怎么写呢？贱妾赛金再拜，谨启情郎无小官人，自别尊严，思慕之心未尝稍怠，悬悬不忘于心。向蒙期约，妾倚门凝望，不见将领，昨遣八老探拜。不遇而回，妾于移居在此，甚是荒凉。听闻贵样，酒火真痛，使妾坐卧不安，空怀思意，不能代替。谨具诸赌二枚，稍身问安之意，幸悉笑纳，情照不宣。仲夏二十一日，见妾赛经再拜。你看他称这个吴山为情郎，说我离开你之后啊，都特别的想你。你曾经跟我承诺 啊， 说三五日就回来看我的。我每天啊都倚门凝 望， 盼着你能 来， 但你都没有来。昨天 呢， 我让这个八老去拜望 你， 也没找到你。我自从住在这里 啊， 觉得特别的荒凉。听闻 啊， 原来你是身体不 好， 针灸之后啊还要忍受疼痛。我呢就坐卧不 安， 好像这个病是长在我身上一样。那因为呢我也帮不上 忙， 只能想念 你， 所以呢我就用这两枚猪肚啊送给 你， 希望你补补身体。写完之后呢，把这个猪肚装在盒子里面，又用手帕把他的信笺包起来，交付给巴老，说啊，一定要把他递给这个吴小官人。巴老这次呢，虽然有一些风波，但是还是顺利的完成了任务，把信和猪肚送到了吴山手里。那吴山哪有不想金奴的呢？看到信啊和猪肚之后啊，也特别的感动，于是呢，就拿了这个五两银子给他，说给你们家当盘缠，再过两三天啊，一定来相望。还给这个金奴啊回了一封信，信里面呢就是说啊，其实离开你之后，我也每天都在想你，而且常常回忆啊，我们肌肤相亲那一天多么愉快。过两三天啊，我一定当面来拜访你。还有呢，感谢你送我的这个猪肚佳肴，这里啊是白金五两，只是微微的表一些情谊，后面的日子还长着呢。那金奴母子哪在乎他的什么情谊呢？得了五两银子啊，就非常的高兴。这个吴山啊，到了晚上。还拿了一个猪肚给他的妻子，说：“这个猪肚啊，是我一个认识的这个老客户送我的，我在外面和朋友吃了一个，另外一个拿回来给你吃吧。”因为他前面一个和这个老这个八老已经吃掉了，这个事情呢就完全没有让父母知觉，因为他的妻子悄悄的在厨房炖了嘛，根本就不知情。但过了三天啊，吴三吴山早上起来就跟他的父母说：“啊，我现在身体稍微好了一点，我要去灰桥市的这个铺子里面走一遭。”这当然是个借口了。这吴山啊，回到灰桥市自己的店里面，只坐了一下，就吩咐主管说：“这次我既然出来一趟啊，我趁机啊，把之前别人赊我们的账给要回来。”那主管明明知道啊，吴山是要去找这个金奴，但他也不敢劝阻他，就只好说：“啊，你身体刚好，可不要到处乱走啊，空受疼痛。”那吴山怎么可能听呢？就按图索骥，按照八老给他的地址去找到这个金奴的家，见到金奴啊，无非是两个人又喝酒。诉一些浓情蜜意的话，那保暖思淫欲嘛。喝完酒之后啊，自然是干柴烈火。这么长时间没见面了，二人情性如火，免不得再把旧情一叙。交欢之际，无限恩情。势必起来洗手更浊，又饮数杯，醉眼朦胧，余兴未尽。吴山因救火在家，一月不曾行事，见了金奴，如何这一次便罢？吴山何当死？魂灵都被金奴引散乱了，情性复发，又弄一火，正是爽口物多终作疾，快心事过必为殃。这就是说纵欲的这一段。吴山这么长时间没有见到金玉奴，又只有很短的时间可以跟他相聚，所以呢，就放纵自己的欲望，不顾自己身体还很虚弱。这个量变引起质变，这下面这两句诗已经说了：这个爽口物多终作疾。好吃的东西吃多了也会生病，快心事过必为殃，开心的事情做的太多了也会遭受灾殃的。我们有时候喜欢看这种吃播啊，看这些大胃王吃好多好多东西，就觉得看了特别的爽。但是这么无限制的吃大量的食物啊，其实是对身体非常有损伤的，这就是过犹不及了嘛。那吴山这里呢是放纵自己的情欲，所以把身体搞坏了，这又特别像贾琏这个正照风月鉴那一段。当然不一样的是，贾琏没有真正的跟王熙凤发生什么关系，而是他得到了一一面镜子，镜子里面啊自己产生了幻觉。而吴山呢，是真正的做了这个事情。那几次之后呢，吴山啊神思散乱，身体困倦，而且熬不过，饭也吃不下，倒在床上就睡了。金奴呢看见吴山睡着，就到楼下外面啊跟轿夫说，让他们等一等，说官人吃了几杯酒，睡在楼上了。这轿夫呢就不敢来催。于是金奴吩咐完啊，也睡在了吴山身边。那这吴山啊，在床上刚刚合眼，突然听到有人叫说：“吴小官好睡。”而且连叫数声。他醉眼之中啊，看到一个胖大和尚，身披一领旧边衫，赤脚穿双僧鞋，腰间呢系了一条黄丝绦，对吴山啊打了个问讯。吴山就跳起来还礼，说：“师傅上煞何处？因甚唤我？”这和尚说啊。贫僧是桑菜园水月寺住持，因为死了徒弟，特来劝化官人。贫僧看官人相貌生得福薄，无缘享受荣华，只好受些清淡弃俗出家，与我做个徒弟。这吴山就不同意，他说这和尚好没分晓，我父母半百之年只得我一人，要靠我传宗接代、创立门风呢，怎么可能出家呢？这和尚就说啊，你只有出家这一条路。若还贪享荣华，既当命妖，你当场就要断命的。你依贫僧口，跟我去吧。那吴山还是不愿意，说乱话。此间是富人卧房，你是出家人，到子河干？那和尚呢，就睁着两眼说：“你跟我去也不去？”吴山就开始骂他了，说：“你这秃驴，秃驴，好没道理，来缠我作甚？”和尚大怒，就扯了吴山要走。到了五楼梯边啊，吴山叫起屈来。背着和尚用力一推，从楼梯下面撞倒下来，然后呢，他才一身冷汗的睁眼了。其实啊，刚刚好像是一场梦。醒来之后呢，也觉得脸色不好，呆坐了半晌，辞了金奴母子啊，就急急的上轿走了。到这里，大家就能感觉到跟《红楼梦》的很多剧情很像，比如说这个香菱还叫曾英莲的时候，他五岁之前在门口玩，就有和尚啊要呃叫他出家，他的父亲甄士隐呢就不同意。当时那个和尚就说啊：“好房佳节元宵后，便是烟消火灭时嘛。”果然，曾英莲因为没有出家，然后在元宵节的时候被家里面的一个奴仆带出去玩，结果被人贩子拐走了。更像呢，我前面说贾瑞的那一段，贾瑞啊病得好像半死不活的时候，也是有这个和尚赖头和尚和跛足道人嘛，这个《个红楼梦伦》里面最著名的两个 NPC， 给了这个贾瑞一面镜子，跟他说只能反照反面，不能照正面。也是试图要救他一命的。这贾瑞的故事不能展开讲了，太长了。各位有兴趣可以去听我《红楼梦》专辑第十二回，应该可以从第十回左右开始听吧。这个故事基本上算是一个独立的故事，如果你不想完全听完《红楼梦》，只单纯听这一个故事也能听得懂的，只是里面的人物关系可能会觉得有些乱。那吴山走了以后呢？天色已晚，他在轿里面就轿子里面就想啊，白天做的这场梦真的是很奇怪，就觉得又惊又扰。忽然之间啊，肚子就开始疼起来，而且疼得受不了，巴不得赶快到家。到了家门口啊，就跳下轿来，径直奔到楼上，坐在马桶上就疼一阵，撒一阵，撒出来的都是血水。在床上呢，头昏眼花，四肢倦怠，白骨酸疼。原来他就是因为啊，本身就是元气微薄，因为他夏天的时候害这个夏病嘛，而且呢又色欲过度，和这个韩金奴呢见面之后啊，就过于放纵。所以就伤了，所以伤了根本了。他的父亲看他有什么问题，觉得很害怕，就问他怎么了。这吴山也只好勉强说啊，只是多喝了几杯酒，然后又吃了碗冷水，所以现在有点拉肚子。但其实哪是这么简单的呢？他咬着牙一直打寒战，而且浑身啊冷汗如雨，身上如炭火一般。他的父亲赶快下楼请医生来看。这医生就说啊，他脉气僵绝，死病难医，就说他快死了。那他的父亲当然是百般的央求医生要赶快治他，求求你用心的救他。医生就说啊，此病非肝泄泄之事，乃是色欲过度耗散元气，为脱阳之症，多是不好。说我用一贴药啊，给他扶住元气。如果服了药之后呢，他热退脉起，则有生意。吃了这种这个药以后啊，如果他全身的发热可以退了，如果脉搏能够渐渐平稳，那应该还有生还的机会。那医生走后啊，他的父母就再三的盘问吴山。那吴山也不愿意说是什么事情。到晚傍晚的时候啊，他服了药又睡下去，忽然看到日间的和尚又来了，就问他：“吴山啊，你这么强熬作甚？不如早随我去吧，当我徒弟吧。”吴山还是拒绝，说：“你快去休来缠我。”那和尚呢，不由分说，他之前身上不是挂着黄思涛吗？就把他黄思涛系在吴山的脖子上，扯了就要走。那吴山呢，就抓住床边，大叫一声，惊醒了，发现又是一场梦。睁开眼时啊，他的父母和他的妻子都在他面前。父母就问他说：“到底发生什么事情？”那吴山呢，发现这个时候实在是瞒不下去了，只好把金奴的事情啊和梦见和尚的事情啊都说给父母知道。说完啊，就哽哽咽咽的哭起来。他的父母和妻子呢，也跟着一起哭。那他的父亲呢，看到吴山啊已经病得快死了，这个时候也不是埋怨他的时候。所以这只好言语上宽解他。那吴山和父母说罢呢，昏昏过去又醒过来，这么反复数几次。他最后一次醒呢，他就跟他的妻子说啊：“你要善待呃我我的父母，要好好的照管我们的幼子。我们家剩下来的这些资本啊，全都是你的，可以够你的盘费。”他的妻子就说啊：“你宽心调理，这个时候不要想这些事情。”那吴山呢叹了口气，让丫鬟把他扶起来，又对父母说啊。说而不能复生矣，我看来这次啊是死路一条了。就你们空养了我这个忤逆子，也是你们啊年灾命危，缝着我这个冤家。现在我虽然悔恨，但是也来不及了。希望以后的少年子弟啊，不要学我干这等胡作非为的事情，害了自己的性命。说男子六尺之躯，实是难得，要贪花恋色的，将我来做个样。孩儿死后啊，将尸身丢在水中。方可卸抛妻弃,弃子、不养父母之罪。就是他临死的时候才终于悔悟了。说完呢，才合上眼。这个时候，和尚又在他面前，吴山就哀求啊，说：“我师，我和你有甚冤仇？为什么你不肯放我呢？”这和尚就说啊：“贫僧只因犯了色戒，死在彼处，久滞幽冥，不得脱离鬼道。原来这个和尚也是个鬼，而且他也是因为犯了一个色戒，不能脱离鬼道的冤魂。”说向日啊，偶见官人白昼交欢，贫僧一时心动，要官人啊做个阴魂之伴。他想要收吴山做徒弟，就是想让吴山跟他到鬼门关里去，一起做鬼的。说罢呢，就走了。那吴山醒过来，把这话跟父母说，他父亲才知道啊，原来是他是被冤魂纠缠，命不该绝的，就茫茫在门外的街上啊焚香点烛，而且摆饭祷告，说啊希望慈悲放舍我而生命。清到此笔处，设桥追拔，一定要给你好好的烧纸钱，纸钱给你的亡魂超度。这天晚上啊，吴山本来在床里躺着，忽然坐起身来，睁着眼，他就是被这个鬼魂附身了。跟他的父亲说：“防御，我犯如来色戒，在羊毛寨里寻了自尽，你儿子也来那里淫欲，不免把我前日的事陡然想起，要你儿子做个剃头，不然求他超度。”是才成你耕饭纸前，许我见吧。我放舍了你的儿子，不在此作祟。我还去羊毛寨里等你抄吧。若得脱生，永不来了。原来之前这个和尚啊，也是在羊毛寨犯的色戒，就是后来这个金奴他们搬过去的地方。那他白天里面看到这个吴山来找金奴，在白天里面和金奴啊寻寻寻这个云雨之欢，于是呢，他就想起自己是怎么死的。所以就缠上这个吴山了，要让他来做个剃头。其实的真正的目的呢，是求借吴山的身啊，来来让这个他们家人帮这个和尚超度。说呢，他现在返回羊毛寨里面等他们，如果他能脱身啊，就永远再不来这个纠缠吴山了。这个话是这个和尚上吴山的身，借吴山的口说的。吴山呢，被上完身之后啊，话说完，他就双手合掌作礼，忽然恢复了知觉。而且脸色啊也和生病之前一样了。他的妻子摸他身上啊，已经好了，热已经退了，而且下床解手啊也不泻了，就是不再拉肚子，这个拉血了。一家人都很高兴，在请之前的医生来啊，就说六脉已复，有可救生路，说他现在有活的希望了。又给他下了药，调理了数日，就渐渐的好了。那他的父亲呢，又请了几个僧人去金奴家做了一昼的一昼夜的道场。这金奴一家在夜里也看到一个胖和尚拄着一个拐杖走了。那吴山呢，休息了半年，仍然在新桥镇上啊做生意。和主管他们说起旧事啊，就不觉追悔，说人生在世，切莫为媚己勾当，真个名有人非，幽有鬼责，险些丢了一条性命。从此之后啊，他就改过前非，再也不去金奴家了。那青邻有知道的呢，无不亲近他，就是钦佩敬仰他。正是痴心做处人人爱，冷眼观时个个闲。去破关头邪念息，一生出处自安恬。就说你人好的时候，受欢迎的时候啊，人人都爱慕你，都喜欢你。你犯了错误的时候呢，人人都冷眼旁观，都嫌弃你。在紧要关头啊，你要能看透什么是对的，什么是错的，要及时啊熄灭你的邪念，这样你一生啊才能安恬舒适。这就是这个新桥市韩武脉春晴的故事。我认为以这个节奏讲完听完就够了，不需要去逐字逐句的读这个故事。他讲了一个特别简单的道理，就是凡事不要过度，对自己的欲望不要放纵。那像我前面说的，这里面的欲望是说的是性欲，但是其实我们人生中对自己各种各样的欲望都不能过于的放纵。我觉得享乐要适度，人才能真正的感受到这个放纵带来的快乐。凡事都是过犹不及，就是一个东西如果一直能带给你一些感官的刺激，你就一直去享受那种刺激，那慢慢的你的边界就会越来越大，越来越高。那么本来会带给你快乐的东西就没办法满足你了，只能去追求更多的量上面的突破，或者是寻找别的刺激。比如说，如果你总是一直不节制的抽烟或者喝酒，那慢慢它成了你生活里面的一部分，那这个他们带来的感官上的快乐也就。会慢慢的淡掉，最后你没办法从抽烟和喝酒里面作为快呃，感受到快乐了。当然，抽烟和喝酒本来就不是什么好事情、好习惯。那同理的，玩游戏啊、看电视啊、消磨时间，这些都是很正常的爱好，没有什么好与坏。但是如果过度的话，也慢慢的没有办法从这些事情里面得到放松、得到快乐了。同样的道理呢，适用于表达情绪。比如说，我身边有人啊，很喜欢说脏话，就把它当成口头禅一样说。或者在开车的时候遇到一点不顺心啊，然后就会在车里面大肆的诅咒这个路上面其他的车辆。首先不说它不是一个好习惯，另外一方面，我觉得如果我们比如说是不常把脏话挂在嘴边的人，不太说脏话，那你真正在生气的时候，宣泄你的愤怒的时候，你说出了这个话，别人才能感觉到哦，你现在是真正的在愤怒了。那如果一个人平常就把脏话挂在嘴边，那他生气的时候表达愤怒的时候该怎么办呢？那同样说脏话已经没有办法传达他的这种愤怒感了，那么难道他要动手打人吗？说脏话确实是不好，但我认为成年人完全不说不太现实。那至少你也要把他留在必要的时候说，不然也别人也不会把你的情绪当做一回事。最后呢，虽说过犹不及啊，但我觉得有些事情，如果你对自己没有信心的话，那就碰都不要碰它。当然，黄赌毒这些就已经不在我们讨论范围内了，那太过激烈了。拿我自己举个例子，我这个中学到大学的时候特别喜欢玩游戏，都不是什么网络游戏，我那个年代网络游戏也也已经很风行了，但是也许我是智商不够吧，还不够去玩那个网络游戏，我就很喜欢玩角色扮演的游戏，那个年代叫 RPG。Role play game， 而且我很喜欢玩那种古装版 的， 什么《仙剑奇侠传》啊， 什么《绝代双骄》啊， 那个游戏就是简而言之就是一路的打怪升 级， 然后做一些支线任 务， 根据你这个游戏里面不同的选择推动剧情发 展， 达到不一样的结局嘛。我就常常为了把每一个结局都玩出 来， 然后就反复的玩这个游戏。我在大学的时 候， 我室友都说。想不到你看上去平时就是好像还挺努力的一个人，怎么一玩起游戏来好像就是变了一个人一样？经常也不是说经常了，就玩游戏的时候两个礼拜都不出宿舍门，就要把那游戏打到通关为止。而且平常就觉得其他的事情都不太重要，就是要赶快回宿舍打这游戏才最重要。有时候做有一些支线任务也挺无聊的，就是。你在路上就跟每一个路人说话，在游戏里面，然后那个某一个路人叫你去某个镇子上买个包子，然后你就去买一个包子回来给他，他就给你一件什么宝物这样。但是当时候当时玩起来的时候就觉得特别有意思，大概是在大一嗯结束的时候，大二上学期左右吧。我觉得这样下去不行，我就是一个很容易会沉迷游戏的人，所以大概就从大学那个时候开始，一直到现在，我的电脑上面、手机上面都没有任何的游戏。连连连看啊 ，Candy Crush 这种比较普通的这种消消除类游戏都没有啊！我也从来没有下载过像抖音啊、快手这样的短视频的这个应用程序。前几个月把微博也卸载了，也不是说我觉得那些东西嗯多低俗或者自己多高尚，就是我知道以我这个人的自制力差的程度啊，我只要打开这些软件就会耗费好长好长时间在里面。这个浪费我宝贵的休息时间，或者学习的时间，或者是录这个音频的时间了。所以我觉得这个韩武卖春情的故事、啊，在我看来，更多的是在说，在你对自己的自制力有信心的情况下，那凡事呢就要适度，即使是放纵也要适度。我觉得对于大多数人来说，至少对于我来说吧，就过于自律的人生是不太现实的事情。我曾经有一年计划每天早上四点钟要起床，然后呢锻炼一个小时。好好的吃早饭，然后再学习一会儿，再准备好去上班。这样的日子大概过了快一个月吧。我那一个月还真的蛮自律的，但我很快就发现啊，我要常年坚持四点起床是一个很不现实的事情。虽然早起的感觉很好，而且在上班之前就把一天要真正要做的任务全部都做完了，但是我常常就想，啊，难道我一辈子就要这样子了吗？而且在夏天的时候，有时候天黑的很晚，天才刚黑或者还有点亮的时候，你就要睡觉，因为你早上要早起。那个时候就觉得很绝望，所以后来我觉得过于自律对我来说不现实吧，于是我就在一个自己能坚持的情况下，选了一个比较相对较早的时间来起床，这样不至于极端到四点，但我也能稍微的利用一些我早上的时间，不至于过于的浪费。这是你在相信自己的自制力、对自己有把握的情况下，凡事要适度，即使是放纵也要适度。那如果你像我一样对自己的自制力没有什么信心，对于有些你知道自己肯定经受不住诱惑的事情的时候，那最好就是办法就是不要开始，不要开始。看上去很难，但是很多事情，不要开始比开始了然后控制自己要难多了。比如我没有刷过抖音和快手，我就永远不知道里面很多有趣的视频有多么好玩、多么好笑。或者有些可能有教育意义的东西，但是我认为那些是我可以牺牲的机会成本，因为如果我下了那些东西的话，我可能花的更多时间是在看可能一些毫无意义的东西吧。即使做正确的事情也是，我觉得学习也是过犹不及的事情。内卷这个词在这一两年才出来，但是其实从我小时候大家就已经很卷了，只是没有这个词而已。我的高中还算是我们城市里面比较好的一所高中。基本上在12点之前睡觉是一个不可能的事情。有时候即使你真的很累了，但是就是为了坚持那口气，觉得同学们都还在学习，那也是要这个挨过去晚睡。其实有时候效率就非常的低下。我一直到现在都觉得自己啊，对于学习方法这个事情不得要领。那可能是在高中或者更早的时候就有一点走错、误入歧途了，一味的认为啊，睡得越晚就是我越努力的表现。其实很多时候自己知道都是一些无效的努力，或者其实是在消磨时间而已。中国的很多这个哲学思想都讲究一个平衡或者阴阳调和。我觉得我们如果不单把这个韩武新桥市韩武卖春情的故事当做一个比较简单的一个男人纵欲过度导致他几乎丧命的故事来看的话，还是能从里面发展出很多和我们现实生活有所连结的这个思考的。好，那么这个故事我们就说到这儿了。大家周六再见。